Le premier livre des chroniques, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibhar, Eliskua, Elphelet, Noga, Nefeg, Japhia, Eliskama, Beeliada et Eliphelet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Montrai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à baal Peratzim, où David les bâtit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de baal Peratzim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu, d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Le premier livre des chroniques, chapitre 15 David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des lévites. » car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kéat, Uriel, le chef et ses frères, cent vingt, des fils de Merari, Azaja, le chef et ses frères, deux cent vingt, des fils de Gerskom, Joël, le chef, et ses frères cent trente. Des fils d'Elitsaphon, Shemaéja, le chef, et ses frères deux cents. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef, et ses frères quatre-vingts. Des fils d'Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères cent douze. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. 
sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent aimants, fils de Joël, Parmi ses frères Azaf, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, étant fils de Kuskaja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitia, Eliphélé, et Mikneja, et Obededom, et Jéhiel les portiers. Les chantres, aimant, Asaf et Étan, avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramot, Jéhiel, Unni, Eliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes sur Alamot. Et Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obededom, Jéhiel et Azazia avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Berekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Netanéel, Amazaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obededom et Jekija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obededom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était revêtu d'un manteau de bissus. Il en était de même de tous les lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphode de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Le premier livre des chroniques, chapitre 16 Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. 
Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Azaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obededom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea la première fois Azaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas mal à mes prophètes. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. 
béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obededom et Osa, avec leurs frères, au nombre de soixante-huit, Obededom, fils de Jédutun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui est à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Aimant et Jédutin et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Auprès d'eux étaient Aimant et Jédutin avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jédutin étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Le premier livre des chroniques, chapitre 17 Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai prise au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. 
Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. » Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur Tu connais ton serviteur, ô éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël » et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi, car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Livre des Proverbes Chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. 
les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. » Livre des Proverbes, chapitre 7 « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. » de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. » J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, énivrons nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 
que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort.